0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei Wrestling-Infos.de. Ja, wir haben es ja gesagt, Night of Champions steht unmittelbar bevor und ja, das heißt, es ist mal wieder Zeit für eine zünftige Preview auf das Special-Event. Es ist ein etwas... Ja, spezielleres Special-Event, als die äh, Pay-Per-Views bei WWE als Special-Events ja sowieso schon sind. Denn man ist wieder mal in Saudi-Arabien mit allem, was das so bedeutet. Mit ein bisschen polarisierenden politischen Hintergründen, da werde ich heute ganz bisschen noch was zu sagen. Mit der Tatsache, dass man die Show, das ist positiv für alle Wrestling-Fans, dass man sie auch zu einer normalen Uhrzeit ähm, in Deutschland gucken kann. Immer so zwischen 19, 20 Uhr fängt das da meistens dann an. Das ist also alles ganz praktisch. <lacht> ja, und ein paar Matches, <lacht> die wir natürlich auch besprechen wollen. All das wird heute in dieser ja, Aufnahme passieren. Es ist eine trotzdem besondere Show, denn... Chris und ich haben es leider nicht geschafft, einen gemeinsamen Termin zu finden. Bei uns brennt die Arbeit ohne Ende an allen Fronten. Und an den Tagen, wo ich Zeit gehabt hätte, konnte er nicht. Und da, wo er Zeit hat, äh, musste ich leider passen, weil einfach zu viel zu tun ist. Wie haben wir uns gefragt, kann man das am besten in den Griff bekommen? Naja, entweder wir lassen es ausfallen, war kein Thema, oder wir machen. Ein Solo-Ding, das habe ich ja schon ein-, zweimal gemacht. Oder wir improvisieren <lacht> und machen etwas, was wir so noch nie gemacht haben. Nämlich, ähm, ich nehme zuerst eine Spur auf, wo ich ein bisschen was über die Matches erzähle und über die Vorgeschichte ähm, zu einem bestimmten politischen Ereignis. Und danach macht Chris das Gleiche. Und genau dazu haben wir uns entschieden. Das heißt, ihr bekommt diese Woche Chris und mich zwar so, wie ihr sie sonst auch bekommen habt, aber doch ganz anders, nämlich äh, geteilt sozusagen. Im ersten Teil hört ihr mich, im zweiten Teil hört ihr dann den Chris. Und auf diese Weise sind wir zwar nicht zusammen, aber trotzdem irgendwie doch. Und keine Angst, das wird natürlich jetzt nicht der neue Standard. Es ist nur zeitlichen Herausforderungen geschuldet. Denn am Donnerstag, unserem normalen Aufnahmetag kann ich leider nicht. Und am Mittwoch konnte Chris nicht. Insofern mussten wir das jetzt mal so machen. Okay, ich hoffe, ihr kommt trotzdem irgendwie damit klar. In der nächsten Woche sind wir dann beide wieder auch zeitgleich bei der Aufnahme und nicht in zwei Teile quasi in der Mitte durchgesägt. Böse Zungen würden sagen, durchgesägt ist das Stichwort. Und nochmal, dieser Podcast geht ja in erster Linie um Wrestling. Also in allererster Linie dreht er sich um Wrestling. Aber den Saudi-Shows holen wir ab und zu dann doch mal ein bisschen aus. <lacht> Insbesondere, wenn man sich die Ereignisse von vor fünf Jahren anguckt, die ziemlich zeitnah zusammenfielen, auch mit dem Beginn der WWE-Gastspielreihe in Saudi-Arabien. Und da wir ja nun immer wieder neue Hörerinnen und Hörer bekommen, auch viele jüngere, nachwachsende Leute, kann es tatsächlich sein, dass einige von euch vielleicht den Namen Jamal Khashoggi, der wird natürlich, je nachdem, wo man herkommt, unterschiedlich ausgesprochen, noch nie gehört haben. Ich will das auch jetzt nicht wieder ausrollen. Ich fasse es wirklich in wenigen Worten mal zusammen, was da passiert ist. Jamal Khashoggi war ein Journalist, offenbar nicht der regierungsfreundlichste, deswegen war er auch äh, im Exil in Amerika, der war irgendwann mal wieder in der Türkei im Jahr 2018 und hat äh, in der Türkei in Istanbul das saudische Konsulat aufgesucht. Da war er dann und kam nicht mehr zurück. Man wusste nicht genau, was passiert ist zuerst. Es stellte sich dann irgendwann heraus, mehr oder weniger wohl auch von allen Seiten bestätigt, dass der Mensch nicht mehr lebt. Zuerst meinten einige Unfall, andere Sprachen von Tötung. Mittlerweile steht wohl außer Frage, dass er eines gewaltsamen Todes starb. Und die Umstände will ich hier nicht weiter darlegen. Teilweise wird gesagt, er sei bei lebendigem Leib zerstückelt worden. Das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Alles, was ich jetzt sage, könnt ihr nachlesen und macht das vielleicht auch mal, wenn ihr Bock habt, gerade wenn ihr jung dazugekommen seid, auf Wikipedia, auf der deutschen Seite. Die haben das ganz interessant aufbereitet. Auf jeden Fall war ähm, Jamal Khashoggi nicht mehr am Leben, kurze Zeit, nachdem er das saudische Konsulat betreten hatte. Und es gab ein riesen medialen Aufstand. Das äh, ist, glaube ich, heutzutage nicht verwunderlich. Das ist heute so. Das war damals auch so. Und natürlich gab es große Diskussionen, wie geht man damit jetzt am besten um? Wie nimmt man diesen Fall überhaupt zur Kenntnis? Die Reaktionen waren, äh, wie gesagt, denkbar aufgebracht. In Saudi-Arabien wurde zunächst gesagt, man wisse gar nicht genau, was da jetzt passiert ist und ähm, hat das dann aber jetzt äh, wollte das aufarbeiten. Zuerst hieß es tatsächlich, Jamal Khashoggi sei im Rahmen eines äh, Zitat Faustkampfes durch es äh, Wrestlerisch äh, durch einen Würgegriff ums Leben gekommen. Das hat man dann nachher wohl ein bisschen korrigiert. Äh, Riesen Toho auch damals. Wurde da schon mit äh, drastischen Sanktionen seitens der äh, westlichen Öffentlichkeit gedroht. Ähm, am Ende des Tages ist da nicht viel bei rumgekommen, muss man wohl sagen. Ähm, der Kronprinz Mohammed bin Salman, der Name fiel sehr, sehr häufig, ähm, sollte ursprünglich, und nur um mal ein, ein Beispiel zu nennen, was da passiert ist, von äh, Präsident äh, Joe Biden, Zitat, nachdem was man Wikipedia, wie gesagt, lesen kann. Ähm, er soll wegen der Tötung von Khashoggi ähm, geächtet werden. So hat er sich äh, geäußert. Er sollte quasi als Ausgestoßener behandelt werden. Das hat nicht lange gehalten. Im Juli 2022 hat, man sich, äh, mit, hat sich Biden mit eben diesem von mir genannten Kronprinz getroffen, denn äh, Ölpreispolitik ist ja auch irgendwo wichtig. Und ähm, ja, das war's dann. Natürlich wurde auch in der Türkei diese, dieses Tötungsdelikt äh, gerichtlich untersucht in einem strafrechtlichen Verfahren, aber auch das ist mittlerweile mehr oder weniger wohl erledigt. Im Jahr 2022 hat man äh, von türkischer Seite gesagt, also wir können da jetzt nicht viel machen, denn die äh, Verdächtigen um die es sich da handeln könnte, die 26 Angeklagten, die da alle im Spiel waren, äh, die würden ja eh nicht ausgeliefert von saudischer Seite. Also was sollen wir jetzt machen? Ähm, man hat dann den Prozess äh, an Saudi-Arabien jetzt quasi abgegeben. Und jetzt könnte man den Fall natürlich da noch mal komplett neu aufrollen und wieder aufnehmen. Äh, nach allem, was man hört, heißt es wohl, das Verfahren ist damit jetzt wohl de facto mehr oder weniger eingestellt. Die Witwe von Khashoggi hat in Amerika einen Zivilprozess äh, gegen den Kronprinz angestrengt, nach allem, was man so gelesen hat. Äh, und weil die Ölpolitik ja wichtig ist, äh, hat man jetzt den Premierminister, der zufällig auch der Kronprinz ist, äh, mit Immunität ausgestattet. Und aufgrund dieser Immunitätsklausel, so berichtet Wikipedia, ich gebe hier nur das wieder, was ich äh, gesehen habe, ähm, wurde auch das äh, in Amerika geführte Zivilverfahren mittlerweile aus Immunitätsgründen ja nicht, äh, nicht eingestellt. Die Klage wurde nach dem, was man hört, abgewiesen. So, äh, in diesem Start findet jetzt <kühm> eben äh, die neueste Ausgabe der äh, WWE-Gastspielserie Night of Champions statt. Ich will hier weder die große Moralkeule schwingen. Ich will hier auch nicht... Ähm, mit irgendwelchen Unterstellungen arbeiten. Keiner war dabei. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Das Verfahren ist jetzt so, wie es ist. Die politischen Reaktionen sind so, wie sie sind. Und äh, wirklich, ich, ich rege an, einfach mal bei Wikipedia es nachzulesen. Es sind tausend andere Quellen. Da ist das ganz gut zusammengefasst, damit man einfach mal sieht, wie die Ausgangssituation ist. Ähm, na gut, wenn, wenn Amerika mit... Äh, da jetzt der saudischen Seite wieder über Ölpreise diskutiert. Ähm, warum soll dann nicht auch WWE da äh, wieder sich äh, entsprechend inszenieren? Ich sage bewusst inszenieren. Man kann da vielleicht andere Worte verwenden. Leider fallen mir keine ein. Vielleicht fallen euch welche ein. Äh, sagt mir gerne Bescheid, falls euch welche einfallen. Ähm, auf jeden Fall, in diesem Land äh, ist jetzt WWE wieder zugange und lässt eine Show über die Bühne gehen, die wie immer mit viel spektakulären Aktion daherkommen wird, es wird sehr viel Pyro verbraten werden, äh, es wird sehr spektakulär aufgezogen werden, man wird sich äh, von saudischer Seite wieder äh, großartig präsentieren und in Szene setzen, das äh, muss man sagen, die, die Inszenierung der Saudi-Shows, die waren äh, locker auf WrestleMania-Niveau, das ist aus der Vergangenheit ja nun, äh, alle die die Shows gesehen haben, kein Geheimnis, also zieht es euch gerne rein. Wenn ihr mal äh, das sehen wollt in der Vergangenheit, da wurde nicht gegeizt mit spektakulären Aktionen. Und ich äh, glaube, dass auch dieses Mal nicht groß gegeizt werden wird. Und äh, was das für ein Licht auf WWE wirft, ob das überhaupt ein Licht auf WWE wirft, das mag bitte äh, jeder für sich selbst entscheiden. Ich wollte das hier einfach nur noch mal angesprochen haben. Und noch mal, es sei betont, ich habe hier einfach nur wiedergegeben, was man in öffentlichen Quellen dazu finden kann. Ich will das weder bewerten noch äh, wie auch immer darstellen. Aber äh, wie Eric Cartman sagt, äh, ich stelle einfach nur Fragen. Nicht mal das tue ich. Äh, ich äh, lese einfach nur vor gewissermaßen. Und alles andere liegt ähm, ja, in der Hand eines jeden Menschen, der dazu eine Meinung hat oder auch nicht. Meiner Meinung nach sollten wir jetzt mal in die Show reingehen. Das ist nun mal so bei einem Wrestling-Podcast. Ähm, ob ihr sie euch angucken wollt oder nicht, müsst ihr natürlich auch, wie so vieles selbst, entscheiden. Es mag sehr viele Gründe geben, das zu lassen. Aber vielleicht findet man ja auch einen Grund, es zu gucken. Chris und ich werden es machen müssen, in Anführungszeichen. Ja, also müssen tun wir hier gar nichts. Aber da wir eben äh, über Wrestling schnacken und äh, pseudo-journalistisch, ich betone bewusst pseudo, glaubt nicht, dass wir uns hier als seriöse Journalisten irgendwie inszenieren wollen und ach, so wichtig nehmen, das tun wir ganz bestimmt nicht und wer uns ab und zu mal zuhört, der weiß das ja hoffentlich auch, aber meine Güte, dann einer muss es ja machen und dieses Feigenblatt des Berichtens, das äh, bemühen wir dann leider nun ziemlich häufig, mal gucken, ob ich es irgendwann nicht mehr kann, im Moment vermag ich es noch, mich daran festzuhalten, auch da mag eine gewisse Heuchelei mitschwingen. Ich bin mir dessen auch bewusst. Gleichwohl rein in die Card. Wir haben Stand jetzt, wir nehmen das Ding auf am Dienstag, weil ich die anderen Tage kaum noch Zeit habe, sieben Matches auf der Card und die gehen wir mal kurz durch. Und danach hört ihr das Gleiche auch von unserem Chris, wie gesagt. Ich fange mal an mit Becky Lynch gegen Trish Stratus. Wir haben bei WrestleMania ja schon etwas von den Damen gesehen. Und da war Trish Stratus durchaus nicht die schlechteste von den Damen. Becky Lynch, Trish Stratus und Lita. Aber eben auch nicht, ich sag mal, auf dem Level dessen, was man heute im Damenbereich, bei WWE und von anderen liegen will ich gar nicht erst anfangen zu sprechen, wohl erwarten darf. Die werden sich hier schon zusammenreißen, denke ich mal. Becky Lynch hat ja nur angedeutet, dass sie eh Ambitionen auf den Money in the Bank-Koffer hat. Ähm, die will es offenbar dann auch jetzt bald wissen. Money in the Bank wird dann ja auch im Juni, denke ich mal, ich muss mal kurz gucken, ähm, wird aber dann wohl im Juni auch über die Bühne gehen. Kann also sein, dass sie hier jetzt äh, schon mal versucht, äh, ein, ein Zeichen zu setzen, dahingehend hier guckt mal, was ich noch alles vorhabe. Korrektur, sorry, ich sehe gerade Money in the Bank findet am 1. Juli statt. Ich habe mich also um einen Tag vertan. Ja, wie gesagt, doll wird es, glaube ich, nicht, aber die werden, also ein Abstinker wird es, glaube ich, auch nicht. Weil dafür wird äh, Trish äh, zu viel trainiert haben und wird sich hier keine Blöße geben wollen. Natürlich macht er auch der Bonus eine große Rolle spielen oder mag der Bonus eine Rolle spielen der alten Zeit. So, sowas zieht man in Saudi-Arabien immer. Und ja, so ist das Match auf die Karte gekommen. Ja, wird eine solide Kiste. Es kann auch abstinken, ich glaube es zwar nicht, aber ich glaube, es wird hier solide, keine Ahnung, sieben, acht, neun Minuten. Und äh, ja, vielleicht strecken sie es auch und geben wegen des äh, trish bonus sogar, was ich. 10 bis 15 kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber wer will bei WWE schon irgendwas noch ausschließen? Ja, ähm, interessant eben, dass die Mädels überhaupt dabei sind. Da hat sich aber einiges getan, ähm, was das angeht. Mal gucken, was sie da, sag ich mal, Dresscode-mäßig zu bieten haben. Wir haben Stand jetzt auf jeden Fall drei Matches auf der Card mit äh, Mädelsbeteiligung. Und das ist durchaus äh, bemerkenswert. habe ich jetzt hiermit auch dann hervorgehoben. Nächstes Match mit weiblicher Beteiligung wird äh, Rhea Ripley gegen Nettie sein. Für mich ein absolutes füller -Match. Genauso füller wie unnötiges Match. Äh, ich habe das Gefühl, Nettie gräbt man immer dann aus, wenn man irgendwie ja irgendwas füllen muss. Da passt das Wort ja auch gleich ganz gut. Äh, offensichtlich glaubt man in WWE-Kreisen, dass Nettie in Saudi-Arabien wohl irgendwie zieht oder ziehen könnte. Sie war damals äh, eigentlich immer, wenn die Mädels zugange waren, war sie dabei. Ich glaube, sie hat seinerzeit auch äh, mit äh, The Southern Bell hatte sie, glaube ich, sogar was die Ehre, das erste Damenmatch äh, zu bringen in Saudi-Arabien. Ich müsste es recherchieren. Ähm, bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine sogar, die beiden wären es vielleicht sogar gewesen. Oder war es Sascha Banks? Ich muss es überprüfen. Aber irgendwie habe ich Nettie und äh, unsere Southern Bell, von der wir auch lange nichts gehört haben, irgendwie da im Hinterkopf. Also, wir haben es gesagt, Nettie scheint ihre besten Tage wohl auch hinter sich zu haben. Richtig starke Matches habe ich von ihr lange nicht mehr gesehen. Äh, die Storyline ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, okay, die wird das Match schon irgendwie irgendwo hintragen. Ähm, eigentlich muss Rhea Ripley hier kurz einen Prozess mit Netty machen. Das darf auch nicht allzu lange gehen. Und äh, mich interessiert eigentlich nur, wie sich äh, Rhea präsentiert, wie sie inszeniert wird und wie die Fans sie aufnehmen werden, gerade so von saudischer Seite, ob es da überhaupt Reaktion geben wird, ähm, wenn ja, wie die sind oder sein werden, das mag hier vielleicht einen gewissen Faktor darstellen, das und warum man sich dieses Match vielleicht angucken könnte, ich bin mir da gar nicht so sicher, ob man es muss, aber das kann man vielleicht auch über die ganze Show sagen. Bianca Belair gegen Asuka, ja meine Güte, warum denn nicht? <lacht> Wrestlerisch haben sie gezeigt, dass sie es können. Und äh, sie werden auch hier, denke ich, wieder zeigen, dass das ein gutes Match ist. Ich bin mir nicht sicher, ob man ihnen ähm, den zeitlichen Faktor geben wird, der dieses Match, sag ich mal, auf eine andere Stufe heben kann. Äh, Bianca Belair hatte mit Japanerin ein gutes Händchen, zuletzt ja mit, mit Io Sky und jetzt wirkt es eben so, dass man Asuka wieder aus dem Hut zaubert ähm, und ich befürchte, dass das einfach äh, genauso wie mit, mit Nettie und ähm, äh, Rhea äh, eine Übergangslösung wird. Vielmehr kann es nicht sein. Und jetzt Wrestlemania, das Match wieder aus dem Köcher zu holen. Die Mania-Storyline war schon nicht doll. Jetzt äh, das Ganze wieder aufwärmen, nachdem Io Sky dazwischen war. Das wirkt alles, weder Fisch noch Fleisch. Kalter Kaffee schmeckt aufgewärmt auch nicht viel besser. Allerdings, äh, das Match wird schon gut. Da habe ich eben auch keine Bedenken von allen drei Mädels-Matches, die wir jetzt gerade angesprochen haben. Und Mädels sei nicht distrikt. Nicht äh, negativ gemeint. Äh, ich werde bei den Herren auch von Jungs sprechen. Also bitte Verniedlichung in beide Richtungen. Das soll nichts Böses sein. Ähm, ist eben Bianca gegen Aska wohl das stärkste Match und äh, Notwendigkeit sehe ich wie gesagt nicht. Guckt euch bei Wrestlemania nochmal an. Da habt ihr es ja. Also bisher alles so ganz nett, aber absolut kein Grund sich diese Show anzugucken. Die äh, großen Matches kommen später. Ein Match, wo man auch drüber streiten kann, ob man es sich angucken muss. Vielleicht kann man hier sogar von allen bisher genannten Matches am meisten, bisher zumindest am meisten, Spannung oder Interesse rausziehen, ist Gunther gegen Mustafa Ali. Weiß der Geier, warum man jetzt hier Mustafa Ali äh, auf die Karte gesetzt hat? Das heißt, weiß der Geier, also eine Idee könnte ja sein, also erstmal Mustafa Ali, wie wir alle wissen, äh, ist ja natürlich äh, lupenreiner Amerikaner, ja, also er ist äh, in Amerika geboren, äh, äh, im Staate Illinois, und äh, also das ist erstmal der erste Fakt. Natürlich, und, und darauf wird man vielleicht so ein bisschen anspielen, <lacht> auf sein. Äh, Ringnamen und auf ähm, seine pakistanischen Vorfahren, also sein Vater kommt ja aus Pakistan, kann man sein, dass man da jetzt irgendwie versucht, so wie für, wie in der, für WWE äh, alles, was von der Insel kommt, England ist, da differenziert man gar nicht, äh, kann man sagen, wir verkaufen bei WWE alles, was irgendwie nach äh, saudischen Namen klingt als irgendwie was Saudi-Arabisches oder Arabisch generell, so nach dem Motto. Und Mustafa Ali klingt doch sehr arabisch. Da wird er schon irgendwie äh, so in die Rolle des Faces reinschlüpfen können. Also ich, ich, ich denke mal, genau so wird man es äh, machen. Ähm, warum man jetzt für solche Matches gar nicht das äh, saudische Eigengewächs äh, rausholt, was man bisher ja eigentlich immer gemacht hat, äh, mag auch schon einiges über die äh, Stellung äh, dieses äh, workers auch sagen. Ich überlege gerade beim besten Willen, ich komme gar nicht mehr auf äh, seinen Namen. Ich gehe mal kurz ein bisschen zurück in der, in der Historie. Oh, er liegt mir auf der Zunge, aber ich komme einfach nicht. Mansur, genau, oder Mansoir, meine Güte. Ja, er ist ja jetzt auch bei den Maximum-Mail-Models. Ähm, deswegen bin ich nicht mehr drauf gekommen, weil er seinen Namen geändert hat. Also, finde ich auch ganz interessant, dass man hier nicht mal auf diese Karte setzt, sondern mit Mustafa Ali ähm, ja so tut, als ob man da irgendwelche Native-Wurzeln äh, bringt. Wie gesagt, er ist Amerikaner und hat pakistanische Vorfahren. Na gut, wenn man es denn will. Also, hier kann man eigentlich in keiner Weise erwarten, dass das Gunther-Titel in irgendeiner Weise in Gefahr ist, wie gesagt. Ähm, ich bin nur gespannt, was man den beiden für ein Match zugesteht. Denn man darf bei aller Mitcard, in der Mustafa Ali jetzt steckt, man also muss ja Undercard sogar sagen, äh, nicht vergessen, dass das ein verdammt guter Worker ist. Und äh, Gunther hat bis jetzt bei WWE in so ziemlich allen Matches, in denen er eingesetzt war, oder an denen er beteiligt war, gezeigt, was er kann. Sodass das hier potenziell ein Showstealer werden könnte. Äh, es ist ja auch ein Titelmatch. Allein es, es riecht so nach Midcard, dass ich das nicht glaube. Man könnte vielleicht, wenn man es als Opener ansetzt und dem ganzen 13, 14 Minuten gibt, könnte man hier richtig einen Knallbonbon tatsächlich zünden. Allein mir fehlt der Glaube. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Becky gegen Tisch auch tatsächlich das Opening-Match sein wird. Und dann wird man irgendwie Gunther gegen Ali auf der Karte verfrühstücken. Und seien wir bitte auch ehrlich, äh, zu uns selbst Saudi-Arabien, die Shows sind in den letzten Jahren deutlich besser geworden, als die ersten Shows waren. Aber eigentlich ist das nicht das Pflaster, um hier neue Superstars zu generieren oder äh, mit Kader die Show stehlen zu lassen. Deswegen, glaube ich, wird es hier irgendwie bei, bei acht, neun Minuten ja, dann sein Ende finden. Gunther wird verteidigen und Mustafa Ali wird eine solide Leistung abliefern dürfen, mehr nicht. Und das war's. Äh, gerne würde ich mich hier eines Besseren überraschen lassen, will das auch nicht ausschließen, zeige mich allerdings, wie ihr hört, etwas bedeckt. Weiter im Text. Ich greife mal dieses Match auf, weil ich beim besten Willen mir nicht vorstellen kann, dass das der Main Event wird. Seth, 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 meine Güte, Freaking Rollins äh, gegen AJ Styles um, äh, ja, das goldene Trostpflaster, hätte ich beinahe gesagt. Ähm, das Finale des Turniers um die äh, World Heavyweight Championship ist es, ja, und äh, Rollins war bei Raw nicht zugegen, weil er einfach äh, noch zu viel Captain America drehen musste. Und das ist auch schon das Problem äh, der anstehenden Regentschaft. Rollins ist dafür prädestiniert, nach allem, was man gehört hat. Für mich wäre es, wie gesagt, Edge gewesen, aber darüber haben wir letzte Woche ja gesprochen. Ähm, und nun hat derjenige, der, der das Trostpflaster bekommen soll, äh, nicht mal genug Zeit, sodass man AJ Styles als Notlösung für das Trostpflaster vielleicht, äh, in Betracht ziehen muss. Und damit ist der Titel doch eh schon erledigt, mehr oder weniger. Ähm, Klar, man ist beim Wrestling immer mit, mit äh, drastischen Vergleichen und Worst Show Ever bei der Hand, wissen wir alle, aber ähm, die Ausgangssituation, um es diplomatisch zu sagen, für diesen Titel ist jetzt nur wirklich nicht der beste, und zwar in jeder Hinsicht. Ähm, wir haben darüber drüber gesprochen, der, den gibt es nur, weil Reigns alle anderen Titel blockiert, vielleicht sogar die tech team titel auch noch bald, und äh, das hat schon mal einen schlechten Touch, und nu hat äh, Rawlins vielleicht zu viele Filmprojekte in naher Zukunft, dass man ihnen vielleicht auch den Titel gar nicht geben möchte. Also wirkt das Ganze gleich doppelt nach Notlösung. Und ja, für beide Beteiligten äh, ein bisschen wenig schön, um es mal so zu sagen. Match habe ich letzte Woche ja auch schon mit Chris besprochen. Kann schon stark werden. Richtig stark. Aber ich habe so ein bisschen Angst, den Melzer main event hier zu sehen. Ähm, hochprofessionell geführt auch mit der einen oder anderen spektakulären Aktion sicher auch. Aber letzten Endes ein WWE-Match. Da habe ich so ein bisschen Angst vor. Beide sind mittlerweile in dieser WWE-Schablone leider zu sehr drin. Und weil sie beide auch so unglaublich gut sind, können sie diese WWE-Schablone, also das, was man bei WWE von einem entsprechenden Match erwartet, eben auch perfekt bringen. Also sie können dann delivern und liefern. Und äh, das ist dann eben so, da werden sie quasi Opfer ihrer, ihres eigenen Könnens, weil sie dieses WWE-Schablon-Ding so gut rüberbringen können. Also, wie gesagt, das wird schon ganz gut. Ich rechne hier mit boah, 20 Minuten knapp, werden sie wohl, wohl kriegen. Vielleicht mag es auch ein bisschen drüber sein, werden, werden wir sehen. Und am Ende wird es ein gutes Match werden. Ich, ich wäre begeistert, wenn ich am Ende sagen würde, ja, sie haben sogar ein großartiges Match abgeliefert und mich äh, in meinen Erwartungen deutlich übertroffen. Wäre natürlich stark, aber irgendwie habe ich bei den beiden zu oft das gleiche Match gesehen. Also jetzt nicht gegeneinander unbedingt, aber gegen andere Gegner. Und ja, lassen wir uns überraschen. Qualitativ gut wird es in jedem Fall werden. Ich glaube, da müssen wir nicht äh, ins Zweifel kommen. Ja, Cody wird es dann mit Brock Lesnar zu tun bekommen. Das hatten wir ja auch bei Backlash schon. Da hat Cody mit einem Konter des äh, Kimura-Logs, dann einen Einroller durchbringen können und das Match gewonnen. So also ein bisschen antiklimatischer Höhepunkt, haben wir schon drüber gesprochen beim Pay-Per-View, wirkte, also alle waren irritiert, äh, die Crowd vor allem, die wusste gar nicht, was sie davon halten sollte, so richtig. Ja, Lesnar hat sich selbst wieder ins Gespräch gebracht mit deutlichen Aktionen und Angriffen gegen Cody. Jetzt bei Raw auch Cody mit ja, vielleicht Verdacht auf Armbruch, Hunter zeigte sich besorgt, Cody zeigte sich entschlossen bockig. Ja, mal gucken, ob man Cody da jetzt noch rausschreiben möchte. Ich glaube es eigentlich nicht. Es ist eher so so Hulk Hogan Booking. Ähm, against all odds wird er dann antreten. Vielleicht gewinnt er sogar wieder. Mal sehen. Äh, eigentlich müsste Brock das Ding gewinnen. Aber Cody ist ja der Mann, hat er ja im Stahlkäfig schon gegen Rawlins gezeigt, der Unmögliches möglich machen kann. Hoffentlich übertreibt es WWE nicht mit ihm. Mal gucken. Ähm, Main Event, pff, die leicht, glaube ich, nicht. Kann aber sein. Also ich, ich schwank, wie gesagt, was Main Event angeht zwischen äh, Roland Styles, äh, Cody gegen Brock und dem dritten Match, das ich als letztes gleich bespreche. Mal sehen. Also ich war ich, ich war weder enttäuscht noch geflasht vom ersten äh, Cody gegen Brock Match. Ich fand es über weite Strecken ganz gut, aber die zweite Hälfte war dann für mich einfach zu sehr Lesnar 2015, also zu sehr Programm abgespult. Das kann er deutlich besser und ich glaube, er kann es auch mit Cody deutlich besser. Vielleicht geben sie uns ja hier das 10-15-Minuten-Match. Und äh, ich glaube, das, das könnte, wie gesagt, sehr, sehr, sehr stark werden. Aber ich glaube, es wird wohl eher ein Storyline-Match. Und da wird dann eben nicht das Wrestlerische im Vordergrund stehen, sondern das Fortführen der Geschichte. Und deswegen bin ich da erstmal etwas zurückhaltend. Ähm, vielleicht täusche ich mich ja auch. Ich würde mich freuen, wenn dem so wäre. Ja, und dann kommt das Match, das ich als potenziellen Main-Event sehe, allein deswegen, weil Roman Reigns eben dran beteiligt ist, wenn es denn stattfindet. Ich spreche von Kevin Owens und Sami Zayn ähm, gegen die Bloodline, hier bestehend aus Roman Reigns und Solo Sikor, die um die Undisputed WWE Tag Team Championship antreten. Und äh, nach allem, was man jetzt so gelesen hat, werden Owens und Zayn nach Saudi-Arabien fliegen. Und das hat mich letzte Woche kolossal überrascht und auch ein bisschen irritiert. Mir waren so ein bisschen die Worte im Hals stecken geblieben. Und es geht mir jetzt auch nicht viel besser. Denn äh, ich hätte so gedacht, dass Owens und Zane so diejenigen sind, die so ein bisschen den Daniel Bryan-John-Cena-Effekt da noch hochhalten und sagen, nee, okay, wir wissen jetzt, was da los ist. Äh, wir gehen da jetzt nicht mit hin. Aber wer weiß, ob sie da so frei in der Entscheidung sind, wie das ein John Cena damals war, wie das ein Daniel Bryan sich rausnehmen konnte, weiß ich nicht, ob Kevin Owens da jetzt an Freiheiten eingebüßt hat. Vielleicht sollte er damals auch nicht mit. Vielleicht hat er sich des Geldes wegen entschieden, das jetzt doch zu tun. Also wir können da jetzt nur spekulieren, das möchte ich ehrlich gesagt nicht, deswegen mache ich es auch nicht. Ich, ich kann nur sagen, dass Stand jetzt wohl angedacht ist, dass Zane und Owens tatsächlich rüberfliegen, was gerade in Bezug auf die Personalie Zane und, äh, oder auf die Personalie Zane vor dem Hintergrund äh, seiner Herkunft und der Vergangenheit äh, in Saudi-Arabien, wo er eben ja gar nicht hin sollte und durfte, dass das eben mich so ein bisschen Ich nehme es zur Kenntnis und ich, ich stürze nicht in Jubelgeschrei oder breche nicht in Jubelgeschrei aus, sagen wir mal so. Aber auch da gilt, man muss hier nicht so den moralischen Super-Experten rauslassen. Wir haben alle da unser Päckchen zu tragen. Traurig bin ich eben trotzdem. Wenn das Match aber jetzt stattfinden sollte, und es scheint ja nur wirklich so zu sein dann bin ich äh, auf die Ansetzung als solche dann durchaus schon sehr gespannt. Denn hier kann alles Mögliche passieren. Vielleicht sogar, dass Reigns ja noch ein paar mehr Gürtel jetzt langsam hat. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es so kommt. Weil äh Ja, warum nicht? Weil man angeblich plant Reigns und Sikoa gegen die Usos zu stellen bei Money in the Bank, Nachdem dem, was man so hört. Das spricht oder deutet vielleicht an, dass die beiden Usos dann hier der Bloodline irgendwie den Sieg kosten können, so dass man auf diese Weise dann das Match aufbaut. Du kannst natürlich das Match auch genauso aufbauen, indem du jetzt äh, Reigns und Solo die Titel gewinnen lässt und dann sagst, So, ihr Usos, ihr habt versagt und ihr könnt nur deswegen wieder in meine Gunst, indem ihr die Gürtel gewinnt, ja, und die müsst ihr von mir gewinnen. Also, man, kann, man könnte das schon so machen. Owens und Zayn als tech team champions ja, die sind eben da. Man hatte schon deutlich, deutlich schlimmere tech team champions als Owens und Zayn, aber sie wirken irgendwie ins Abseits gestellt. Und ob sie die Titel jetzt haben oder nicht, ist eigentlich mehr oder weniger Wumpe, und meine Güte, dann soll doch Reigns und Solo soll die Titel bekommen. Für die Bloodline-Storyline wird es vielleicht noch einen Tick interessanter werden. Owens und Zayn gehen aus dem Spotlight, kriegen vielleicht wieder mehr Raum zur Entfaltung und können dann wieder auf ihre Stärken setzen, was sie jetzt meines Erachtens eben nicht mehr so können, seit sie in höheren Kartregionen sind und sich dem WWE-Booking unterordnen müssen. Also mal sehen, das Match wird auf jeden Fall für mich mit Abstand das Interessanteste und ich freue mich auch drauf, weil die Storyline eben mich immer noch sehr gut unterhält und ich eben hoffe, dass Owens und Zane aus dem Spotlight rauskommen und sich dann wieder, äh, ja, an ihren Freiheiten erfreuen dürfen und dann in der Undercard von mir aus, aber dafür wenigstens frei, in Anführungszeichen, äh, agieren dürfen. Ja, das war's auch schon äh, von mir in Bezug auf mein, ja, Solo-Gedröhne in Anführungszeichen. Ähm, ja, es ist ein interessanter Pay-Per-View oder eine interessante Show. Aus der Perspektive der politischen Ausgangssituation, aus der Perspektive der Khashoggi-Situation, aus der Perspektive auch der Ukraine-Situation wo man jetzt natürlich wieder über Öl und so ganz anders äh, sich Gedanken macht, Öl und Gas. Äh, ganz interessant fand ich hier auch ein Kommentar, wie gesagt, ich, ich zitiere jetzt hier nur, ähm, ein Kommentar aus, ich muss es kurz haben, von Sarah Leah Whitson, äh, die äh, sich nochmal geäußert hat in Bezug auf diese Khashoggi-Geschichte. Und zwar hat sie gesagt, es ist eindeutig, dass die saudische Regierung die Ukraine-Krise nutzt, um still und heimlich 81 Leute ...hinzurichten, ohne eine große internationale Reaktion zu befürchten. Westliche Regierungen, allen voran die USA und Großbritannien... ...verbrüdern sich gerade mit äh, Mohammed bin Salman, dem Kronprinz... ...damit er die Ölproduktion hochfährt. Und er hat gezeigt, dass er machen kann, was immer er will. Ist bei Wikipedia hinterlegt mit einer Fußnote. Es ist die Fußnote 101. Es ähm, ist, ist ganz interessant... Ich habe einfach nur mal was vorgelesen und das ist auch nichts irgendwie, äh, ja, Böses, Geheimes oder was auch immer. Äh, ich Meine Quelle ist, ist easy, Wikipedia. Also, was, was gibt es noch für, für eindeutigere Quellen als Wikipedia? Äh, inwiefern das da alles eine Richtigkeit hat, ist eine andere Geschichte. Aber meine Güte, man kann doch auch irgendwann mal ein bisschen Wikipedia vorlesen. Über das Wrestlerische habe ich jetzt viel gesagt über alles andere noch viel mehr. Wie immer bleibt es dabei, guckt es euch an oder lasst es bleiben. Das äh, liegt bei euch. Chris und ich werden auf jeden Fall eine Review zu besagter Show machen. Äh, live gehen wir nicht, das schaffen wir zeitlich tatsächlich auch leider diesmal nicht und ähm, ja, irgendwie ist die Stimmung bei der Show gerade auch nicht so, dass wir da irgendwie heiß drauf sind. Ich kann gar nicht so genau sagen, warum. Vielleicht liegt es daran, dass Owens und äh, Zane tatsächlich hinfahren. Was ich, wie gesagt, ähm, da habe ich ein bisschen dran zu kauen. Aber meine Güte, äh, da wollen wir auch nicht den Obermoralapostel hier raushängen lassen. Das war's von mir. Ihr hört jetzt gleich ähm, den Part von Chris. Also wenn ihr Bock drauf habt, hört ihr es. Ja, wenn ihr bisher überhaupt durchgehalten habt. Ich sehe gerade, ich habe 35 Minuten hier schon rumgelabert. Einfach nur so. Mal gucken, wie lange es der gute Chris schafft. Mir bleibt nur zu sagen, falls ihr die Show guckt, wünsche ich euch ganz viel Spaß. Falls ihr die Show nicht guckt, wünsche ich euch noch mehr Spaß. Irgendwas anderes wird es ja schon geben. Äh, und sei es, dass man sich das Bundesliga-Finale anguckt. Ja, da ist ja auch was Spannendes. Vielleicht steigt der HSV sogar aus Versehen mal wieder auf. Ist ja alles äh, auch nicht so, dass man diese Show unbedingt gucken müsste. In dem Sinne gebe ich jetzt ab an Chris. Euch wünsche ich alles Gute. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu ja, Teil 2 dieser sehr kuriosen Ausgabe. Ja, Andi und ich haben es zeitlich nicht hinbekommen, dass wir einen Termin finden dieser Woche. Aber wir haben uns gesagt, okay, äh, Night of Champions braucht eine Preview und ja, das ist das Ergebnis. Äh, ich möchte mich im Vorhinein entschuldigen, das ist meine erste ja, Alleinaufnahme, deswegen äh, unbekanntes Territorium und ich hoffe, dass ich nicht viel dem Andi nachplappern werde. Ähm, die, die Meinungen gehen ja bei uns recht selten auseinander, aber vielleicht ist das die perfekte Möglichkeit, um ein paar, ja, Unterschiede festzustellen zwischen ähm, seiner Meinung zu dieser Matchcard und meiner. Äh, gleich mal vorweg, natürlich sind die ja, Geschehnisse nenne ich sie mal oder die Umstände mit Saudi-Arabien etwas, ja, nicht die Besten. Aber wir geben das mal in die Klammer und konzentrieren uns oder ich konzentriere mich mal auf die Matchcard, die bevor uns steht oder vor uns steht. Und das sind sieben Matches. Und ich möchte euch auch nicht zu lange langweilen. Und fange gleich mal an äh, mit Becky Lynch gegen Trish Stratus. Ein Singles-Match. Eine Fehde, die gestartet wurde mit einem Betrayal. Trish hat das Titelmatch, das Women's Tag Team Titelmatch für Lita bestritten. Am Ende wurde hat sich herausgestellt, dass Trish Lita attackiert hat und nur um ihren Platz einzunehmen, damit sie dann gegen Becky Lynch turnt. Ja, der Grund, Trish fühlt sich nicht respektiert, immerhin hat sie ja den Weg geebnet für die Frauen, wie sie heute repräsentiert werden, beziehungsweise auch die Zeit, die sie zur Verfügung gestellt bekommen. Inklusive Main-Events bei WrestleMania, Raw, SmackDown und Pay-Per-Views und auch das Vertragsunterzeichnungssegment hat sie gemeint, das war ihr erstes und für Becky wird es das letzte sein, laut Trish, denn wenn sie mit ihr fertig ist bei Night of Champions wird Becky nicht mehr in der Lage sein, ja zur Arbeit zu gehen. Eine Fede für mich, die, nicht, die es nicht braucht, es ist auf dem Papier ein Match, das man sicherlich so nicht hätte kommen sehen können in der Vergangenheit. Trish war auch sogar Teil des WWE Drafts und Becky, ja, sieht sich persönlich als Nummer eins. Sie hat die Division auch lange genug getragen mit dem Big Time Backs Gimmick, das ich mir auch sehr gern zurückwünsche. Jetzt ist sie wieder The Man. Das Outfit war aber eher so Big Time Backs, muss man sagen. Also, vielleicht gibt es ja eine Reinkarnation. Das Match an sich, äh, Trish für mich, ja, mit eher durchschnittlichen Leistungen, diese Promos waren für mich nicht unbedingt das äh, Goldene vom Ei. Ähm, auch die, das Vertrags- und Unterzeichnungssegment ist mit der Zeit ein bisschen besser geworden. Das am Anfang hat mir nicht so gut gefallen. Auch ihr auch ihr, ja, äh, Shawn Michaels, äh, ich verarsche euch mit Bret Hart Musik. Äh, Joke hat für mich nicht so gewirkt. Dafür fehlt ihr meiner Meinung nach ein bisschen Charisma. Nichtsdestotrotz, auf dem Papier wirkt das eigentlich nach einem soliden Match. Und ich denke, es wird auch weit über Night of Champions hinausgehen. Ich kann mir vorstellen, dass Trish hier sogar gewinnt, damit man das Ganze strecken kann. Und wir werden sehen. Das nächste Match, Rhea Ripley gegen Natalia. Es geht um Ripleys Smackdown Women's Championship. Ja, Trotz... Raw-Beteiligung, ist das ein SmackDown-Titel, der auf dem Spiel steht? Fragt mich nicht, warum. Vielleicht wird die WWE das auch irgendwann mal mitbekommen. Ähm, viel ist hier nicht mal zu sagen. Natalia hat sich quasi in das Business, nenne ich es mal, von Rhea eingemischt. Sie hat Daniel Brooke besiegt in einem Match und wollte nach dem Match noch ein bisschen nachlegen. Natalia hat das verhindert und hat danach eigentlich nicht mehr viel gesagt. Rhea hat sich aber davon ja, muss man sagen, beeindrucken lassen beziehungsweise respektlos gefühlt und hat dann gesagt, okay Natalia, großartige Karriere, aber du hast den Fehler gemacht, dich in meine Sachen oder Angelegenheiten einzumischen. Deswegen bekommst du die Strafe bei Night of Champions. Auch hier, äh, muss man sagen, für mich nicht die idealste Gegnerin für Rhea. Was mir aber gefällt, im Moment, das war bei der letzten Raw-Ausgabe, dass sie quasi mit Dominik eigene Sache macht und Damien Priest macht mit Fimbalo eigene Sache. Generell habe ich auch schon mit Andy besprochen, ist es nicht so schlecht, wenn man Stables nicht trennt bzw. auflöst, sondern die machen ihr Ding, ähnlich wie New Day und das kann für immer auch so bleiben, denn man muss sagen, sie alle profitieren noch immer von diesem Stable, manche mehr, manche weniger und vielleicht gibt es ja ein neues Mitglied demnächst mit JD McDonough, der war ähm, ja kein Teil der letzten raw auch ein bisschen schade. Dass man dann nicht mehr aufgegriffen hat, Zeit hat man ja genug. Aber ich erwarte nicht viel von diesem Match. Ich denke, Natalia hat es hinter sich. Da möchte ich natürlich nicht respektlos sein. Sie hat großartige Zeiten gehabt, aber ich glaube, äh, sie hat den Zenit erreicht. Und ich hoffe, das wird die Regentschaft von Ripley nicht zu sehr schmälern oder schwächen. Sie muss dringend weiter in die höheren card regionen das nächste Match, Raw Women's Championship, ausgetragen zwischen zwei Smackdown-Superstars. Bianca Belair verteidigt gegen Asuka. Also wir haben hier ein WrestleMania-Rematch. Ähm, ein bisschen schade, dass man Io Sky hier rausgenommen hat. Das war für mich ein großartiges Match bei Backlash. Und der Grund kann vielleicht die Verletzung von Dakota Kai sein. Es bricht mir das Herz. Ich glaube, das ist ein Muskelfaserriss. heißt, wir sehen Dakota mal dieses Jahr sicher nicht mehr. Uh, Bianca in einer unfassbar dominanten Regentschaft. Hier wird sich daran auch nichts ändern. Ich denke, sie ist im Moment in einer Phase, wo das Merchandise wohl funktioniert. Sie hat die Scheuklappen auf, heißt, sie liefert ab. Ihre Matches sind eigentlich für mich vollkommen okay. Und ich erwarte mir hier auch ein ganz gutes Match. Da gibt es nicht viel dazu zu sagen. Eine Fede ist nicht ver zur Verfügung oder steht hier nicht zur Verfügung, muss man sagen. Hat man Wohl relativ spät gemerkt, dass man hier bei Night of Champions alle Titel aufs Spiel setzen möchte. Ich bin mir nicht sicher, ob man das auch schaffen wird. Ich sehe schon, die WWE Women's Tag Team Titel sind schon mal nicht auf der Karte, aber das kann sich ja noch ändern. Ähm, ja, Matchqualität wird sicherlich gut, aber die Vorfreude ist entsprechend im Moment nicht so hoch. Also die ersten drei Matches von Night of Champions sind nicht so meins und auch das nächste äh, wird das nur marginal ändern. Und zwar ist es ein Singles Match um die Intercontinental championship Gunther wird, Musta oder wird von Mustafa Ali herausgefordert. Äh, seit seiner Ankunft bei Raw, nach seinem, seinem Honeymoon, äh, ist Imperium für mich in einer sehr starken Position. Laut Gerüchten ist Gunther wohl der Nummer 1 Heel bei Raw. Das ist für mich unfassbar interessant und auch sehr, sehr cool. Gefällt mir. Und Mustafa Ali hat sich in einer Battle Royale diese Chance erarbeitet, Uh, es ist in Ordnung. Also, es geht für mich darum, dass die Intercontinental Championship weiter in den Pay-per-views bleibt und Gunther auch einfach verteidigt. Ich denke, das ist einfach eine super Sache. Du hast ein breites Roster. Lass ihn das verteidigen, Pay-per-view für Pay-per-view, denn ich denke, man kann hier ein gutes Match erwarten. Ali, vielleicht in der Card-Position und in seinem Gimmick nicht das Beste, aber liefern kann er auf jeden Fall im Ring. Und Gunther, glaube ich, muss ich gar nicht viel dazu, zu, dazu sagen. War verantwortlich für, glaube ich, zwei Fünf-Sterne-Matches im letzten Jahr oder in diesem Jahr? Nee, Clash, of, äh, Clash at the Castle war, glaube ich, letztes Jahr. Ja, aber ich bin mir nicht mehr sicher. <lacht> es war im letzten Jahr, ja. Ähm, auf jeden Fall äh, kann diese Paarung sicher liefern, aber ähm, viel Spannung ist hier natürlich nicht drinnen. Und witzig bei Mustafa Ali war auch die Konfrontation mit Brock Lesnar, wo Lesnar ihm den Rat gegeben hat: Get alive, Kate! Und mal sehen, ob Ali diesen Rat befolgen wird. Äh, dann gehen wir auch schon weiter und kommen zu den interessanten Matches. Denn diese werden auch als Triple Main Event für Night of Champions quasi von der WWE betitelt. CM Punk hätte es nicht gekauft, denke ich. Und zwar ist es ein Tag Team Match um die Undisputed WWE Tag Team Championship. Kevin Owens und Sami Zayn verteidigen gegen die Bloodline in Form von Roman Reigns und Solo Sikoa. Das heißt, die Usos sind kein Teil dieses Matches. Wir haben schon sehr, sehr, sehr viel über die bloodline story gesagt. Auch über Kevin Owens und Sami Zayn, da werde ich mich jetzt nicht wirklich ähm, verplappern. Man kann das alles nachhören und wir werden wahrscheinlich auch eine lange Zeit darüber sprechen. Ich sehe hier natürlich die Gefahr, die viele sehen, ähm, Roman Reigns mit weiteren Titeln. Aber es bildet für mich eine gute ähm, Möglichkeit, diese Story vielleicht langsam in einem... In eine Richtung zu biegen, wo es vielleicht einen Split gibt. Also, die Usos wurden ja sehr respektlos auch behandelt von Roman, also vom Tribal Chief. Der war nicht glücklich über die Art und Weise, wie die Usos agiert haben in den letzten Wochen und hat beschlossen, das selbst in die Hand zu nehmen. Man hat auch bei Smackdown irgendwie so was angedeutet, wo Roman ein bisschen solo anrempelt und ja, fast wie ein verschüchtertes Kind den Ring verlässt, ja. Man könnte natürlich ihnen den Titel geben, äh, Roman und Solo und dann gibt es vielleicht irgendwie einen Herausforderer mit den Usos, die sich gegen Roman stellen und Solo und so könnte man vielleicht auch Owens und Zane von diesen titel trennen, die für mich eher Negativeres geleistet haben für, ja, eine meiner oder zwei meiner Lieblinge in diesem gesamten WWE-Roster für Kevin Owens und Sami Zayn, ja, äh, sie sind im Moment in den Main-Events, sie sind, vertreten in den Shows. Matt Riddle ist auch dabei, aber es hat für mich ziemlich viel Geschmack verloren, aber das kann man sich alles auf jeden Fall nochmal anhören. In den vorigen Episoden kommen wir zum nächsten Main Event und zwar ist es ein Singles Match zwischen Cody Rhodes und Brock Lesnar. Eine Paarung, die hatten wir bei Backlash ähm, hat vielleicht so für viele Semi geliefert. Für mich war es genau das, was ich mir erwartet habe. Ähm, Brock Lesnar auch ein bisschen mit einem Blutjob, wie nennt man das, hat ein bisschen auf die harte Tour gebladet und Cody ähm, konnte ihn besiegen mit einem ja, es war nicht Nein-Roll, ein er hat den Kimura ge, gekontert und dann war das Match auch schon vorbei, Lesnar hat das nicht auf sich sitzen lassen, ihn brutal attackiert und so auch in der letzten Raw-Ausgabe, das heißt, ich denke, wir werden nicht das gleiche Match zu, zu sehen bekommen, denn Cody wird mit einer Armverletzungen nach Saudi-Arabien-Reisen, man hat das auch so sehr stark ausgeschlachtet. Auch Triple H konnte ihn nicht davon überzeugen, vielleicht sich das ansehen zu lassen, denn Triple H kann aus eigener Erfahrung sprechen, im Kimura-Log wird dir der, der Arm relativ schnell gebrochen und Triple H vermutet auch hier einen gebrochenen Arm. Aber Cody ist stur möchte antreten und ich denke, man wird dadurch Lesnar den Sieg geben, schwächt dadurch Cody nicht, gibt Lesnar einen Sieg und wir bekommen das dritte Match beim Summerslam. Ähm, viel kann ich dazu nicht sagen. Es ist eine Fehler, die in Ordnung ist. Ja. Also eine Paarung, die sehe ich sehr gern. bin kein großer Fan von diesem Ja, Man schlachtet ein bisschen Hell in a Cellar House. Äh, für Cody, ob er die Geschichte noch zu Ende erzählen wird, keine Ahnung. Das Ganze hat sich jetzt schon ein bisschen in Luft aufgelöst. Und für Brock, ja, seine Strähne geht weiter, vielleicht auch über Night of Champions hinaus. Ob er bei Money in the Bank dabei sein wird, das wage ich zu bezweifeln, aber wer weiß, vielleicht macht er nochmal eine komplette Tour, um dann vielleicht kürzer zu treten. Aber ja, ein Match, das wird vielleicht sehr kurz sein und man wird natürlich diese Verletzung ausschlachten. Und dann kommen wir auch schon zum wahrscheinlichen Main Event. Seth freaking Rollins gegen AJ Styles. Es ist das Finale des Turniers um die World Heavyweight Championship. Auch hier, Viele Podcasts, wir haben schon drüber gesprochen, viele Dirt Sheets, alle haben eine Meinung und die ist wahrscheinlich relativ ja eindeutig, beziehungsweise alle haben die gleiche Meinung. Es ist ein Trostpreis und ich habe auch irgendwie schon ein paar Sachen gelesen, wo Styles das selbst auch zugibt. Ja, Roman hält die wichtigen Titel und man hat hier einen Titel jetzt neu erfunden, damit man einen Working Champion hat und ja. Wir haben zwei Workhorses, wie man sie nennt. Äh, Seth filmt gerade Captain America äh, und AJ war lange Zeit verletzt. Das heißt, beide nicht wirklich prägend in den Shows. Äh, Seth natürlich war Teil von vielen Pay-per-Views und auch über ihn haben Andi und ich sehr viel geredet, möchte ich auch nicht wiederholen. Ich weiß gar nicht, wen ich hier haben wollen würde. Also für mich war es eindeutig, dass es Seth machen wird, aber. Wenn er jetzt den Weg nach Hollywood einschreitet, wird man sich vielleicht auch für AJ entscheiden, den Smackdown Superstar. Und das heißt, es wird noch komplizierter ähm, nach diesem Draft. Aber ich erwarte hier natürlich ein gutes Match. Und man wird hier viel Zeit bekommen. Und dann werden wir sehen. Also, ich möchte jetzt auch nicht viel vorausschauen. Dazu werden andere nicht genug Zeit bekommen. Ähm, World Heavyweight Championship. Ich habe persönlich. Ganz positive Erfahrungen, einer meiner Lieblingsgürtel vom Aussehen her. Also der alte, der neue ist in Ordnung. Ich bin kein Fan von diesem ähm, ja, sehr aufgedrückten WWE-Logo, aber meine Güte. Man, glaube ich, hat endlich mal ordentliche Arbeit gele geleistet bei einem Design von WWE-Championship-Titel. Ähm, Seth hat in einem Sit-Down-Interview gesagt, dass er zwar Roman Reigns liebt, er ihn aber nicht mag. Die Schild-Vergangenheit wird natürlich diese Liebe nie verändern. Brüder werden sie immer sein, aber diese Regentschaft geht ihm ziemlich gegen den Senkel und dieser Titel ist die ultimative Gelegenheit, diese Company in eine positivere, bessere Richtung zu ziehen. Sehr viele sind sehr viel Interessantes. Ich finde das citadel interview war auch sehr gut. Man hat da viele Sachen gezeigt. Auch die Vergangenheit zwischen AJ und Seth. Also hat man das ganz ordentlich gestaltet, aber alles in allem wird das Match getragen von zwei Männern, die in ihrer Prime, nenne ich sie mal, hier die Hütte abgerissen hätten. Sie haben noch immer das Potenzial. Mal sehen, ob sie dürfen. Und damit ja, ist auch dieses Match abgeschlossen. Das ist die Card, mal schnell durch. Auf den ersten Blick für mich eher solide, aber das kann ja natürlich dann immer besser werden, wenn man die Erwartungen runterschraubt. Es ist eine sehr ordentliche Zeit für uns Europäer, ähm, vielleicht werde ich es mir live anschauen, mal sehen, aber ich denke, man wird hier viel Spaß haben, unabhängig von Ort ähm, man hat ganz nette Matches viele davon haben keinen Aufbau und keine Fehde wirklich bekommen und das ist für mich doch ein Negativ, aber mal sehen, was sie uns liefern, Backlash war ja für mich ein voller Erfolg, für die WWE auch, die Zahlen hat wohl jeder gesehen und ja damit komme ich auch schon zum Ende. Ich hoffe, das war nicht zu langweilig oder zu mühsam. Ich kann es gar nicht einschätzen, wie lange ich auch jetzt geredet habe. Ähm, Andi und ich sind auf jeden Fall nächste Woche wieder zugegen. Dann wird es auch wieder ja, uns beide zu hören geben, auch wenn man uns beide jetzt auch hört. Und ähm, dann werden wir wieder auch die Kommentare mit euch durchgehen. Und es wird wieder Chris Mania geben und vieles, vieles mehr in diesem Sinne. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis bald. Tschüss.